0: Sin censura, sin guión, la incultura al paredón, con frescura y gotas de pasión. Corse de ideologías, sin altares ni herejías, sin dobles morales de salón. Sin el maldito tic-tac del reloj, sin miedo al que dirán, sin dedo acusador. Expertos en finales que comienzan y no es ningún secreto aquí ni un solo pelo de vergüenza. ¡Somos sinvergüenzas! ¡Hola, sinvergüenza! Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sinvergüenzas. Hoy contamos con Aldo Linares, nada más y nada menos. Y además ha sido una entrevista muy sorprendente, bueno, una charla, un compartir muy sorprendente, porque yo no le, yo no le escribía porque pensaba que, que, que me diría que no, que estaría bastante ocupado, que... No sé, le veía como una persona más hermética y cual fue mi sorpresa cuando veo, descubro que a la primera, o sea, totalmente a la primera, sí si lo sé, le escribo mucho antes. Pero bueno, como sabéis, todo está cuando tiene que estar, todo viene cuando tiene que venir y esta ha sido cuando ha tenido que ser, porque ha sido una charla de las más importantes que he tenido yo. Eh, siempre, cada X tiempo, cuando hago una charla, y perdóname que me... Que me sincera así un poco, cuando hago una charla, tengo en algunas charlas, por ejemplo, fue la de Javi, por supuesto, la de Iker, eh, la de Raúl Masana, fue muy... ¿Sabes que ha sido una cosa muy especial, no? Una cosa que ha hecho un, un antes y un después en, en lo que es tu podcast, en lo que es tu comunicación. Eh, ha subido otro nivel. Ha subido otro nivel. ¿Quién me hubiera dicho a mí que sería con Aldo Linares, con una persona que habla de estos temas, de temas de... Bueno, pues de ver a gente que ya no está, de ver gente del otro lado, como lo quieras llamar, o de decir que ve gente que, que está en el otro lado, no lo sé, ya depende también de tus convicciones. Eh, pensaba que me iba a encontrar poco más que un brujo eh, y mucho menos me encontré a una persona maravillosa, a una persona sincera, a una persona incluso de, a veces escéptica con lo, que, con lo que él ve, él huele, Incluso él dice en una parte de la entrevista, no, no sé de dónde viene, no lo sabría explicar, o sea, y no trata de convencerme. Yo soy cañero, le, le, le dije al principio: digo, si aceptas la entrevista, es con todas las consecuencias, y yo hago preguntas que yo quería saber, con mi escepticismo, con mi respeto, por supuesto, y me sorprenden muchísimo las respuestas. Y además, te digo que te quedes hasta el final porque lo que parecía una entrevista una charla mmm, poco oscura resulta ser una de las charlas más luminosas que más tranquilidad han dado a mucha gente porque ya la han podido ver en el canal de YouTube Raúl Martín sinvergüenzas por si quieres verla antes de que las publique yo aquí pero ha sido una de las charlas más luminosas gente me ha escrito diciendo me ha dado mucha paz me ha reconfortado me ha ayudado a, a, a pasar poco más, mejor mi duelo eh, no sé, manda un mensaje maravilloso. Así que, amigo, amiga sin vergüenza, te invito a que te quedes hasta el final. No me he presentado, soy Raúl Martín. Ya me conoces, y si no, pues ya me estás conociendo. Y, no sé, tal cual, suelto esto. Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión subir esta entrevista en el podcast porque revisaba el primer podcast con, con Ana Olivo y fue muy especial todos los que han pasado por aquí son especiales pero de verdad, Aldo me parece que ha demostrado todo ese crecimiento que yo he tenido personalmente y que ya hemos dado a otro nivel así que nada, sin más te dejo con el protagonista de este Sinvergüenzas que es Aldo Linares Somos sinvergüenzas Vergüenzas. Muy buenas, ¿cómo estáis, sinvergüenzas? Bueno, 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 yo estoy un poco nerviosito porque tenemos realización en vivo, yo ya, ya me, me siento como, como una estrella del rock. Y además, pues tengo hoy una charla con una persona que, que sinceramente, me hacía mucha ilusión. No la había escrito todavía. Y además ha resultado ser de los más fáciles que, que he conseguido que vengan, ha sido escribirle y rápidamente me ha dicho «cuando quieras». Y digo Joder, pues si lo sé, le escribo antes». Eh, es una persona muy… Ahora me dirá cómo se considera él, ¿vale? Porque no he querido entrar en… en bueno, pues en cómo, en cómo le definen o cómo se podría de definir en, en biografía, sino prefiero que me, que me lo diga él a viva voz y, y Pues ya sabemos, sin vergüenzas, como nos gusta a nosotros. Y es nada más y nada menos que Aldo Linares. Muy buenas, Aldo. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, buenas. Buenas, Raúl. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo y, y encantado de, de estar en esta tarde calurosa de Madrid, pero que seguramente va a ser muy fresquita en la conversación, seguro, seguro, seguro. Sí, encantado, sí, sí, sí.
0: Muchísimas gracias, primero, por tu disponibilidad, por tu amabilidad. Y, y bueno, voy a intentar sacar todo, todo el jugo que pueda de ti. Eh, ya sabes, ya estás advertido de que, esta, de que esta entrevista es, o esta charla, a mí me gusta llamarlo charla, es sinvergüenzas. O sea que has accedido a que te pregunten de cualquier cosa. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Solo te, yo solo te pido una cosa, si vieras algo por aquí detrás, no me digas nada, ¿vale? vale. <ríe> sí, por si acaso, pero ¿cómo te definirías tú, Aldo? ¿Cómo, cómo, cómo definirías tú... Bueno, porque hay quien llama sensitivo, hay quien dice medium, hay quien, no sé, hay, lo llaman de tantas formas. Yo que he estado buscando por, por internet y tal, y me gustaría escucharlo de ti.
1: Pues mira, Raúl, yo sinceramente, yo creo que con Seraldo ya tengo bastante, ¿sabes? Es, soy una persona como cualquier otra. Lo que pasa es que mmm, creo que lo que a mí me ocurre es yo... Digo que es un estado psicobiológico, o sea, no es un don, para mí no es un don cuando la gente habla de don. O sea, siempre me, me, me da un poquito de cosa ese, ese, ese adorno que se le pone a todas estas cosas a veces porque son un poco desconocidas, pero para mí eh, creo que es un estado psicobiológico que tiene que ver con mi conciencia, que tiene que ver con, con lo que soy físicamente, con mis sentidos pero que no soy la única persona a la que le ocurre y hay muchísimas personas a las que les pasa, pero que en mi caso no me de diferencia de las otras personas. O sea, soy una persona como cualquier otra, eh, me encanta la música, me encanta comer, me encanta pasármelo bien y simplemente tengo ese, esa cosita psicobiológica que conecta con algo que mm, te mentiría si te dijese que es exactamente porque tampoco lo sé exactamente. Y sospecho que quien diga que lo sabe exactamente, mm, me da un poquito de cosita, <risa> ¿sabes? <risa>
0: psicobiológica, qué, qué curioso. ¿no? Creo que no lo había visto por, por ningún... Por ningún sitio. A lo mejor lo has dicho en tu libro y todavía no había llegado a él. Ahora, ahora entraremos en el libro. <ríe> es, lo, 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 me puse con él un poco más tarde de lo que yo pensaba que me iba a dar tiempo, pero psicobiológica. Tú dices que esto es una cosa normal, ¿no? O sea que no, no tienes nada especial, que no tienes ningún don, que es psicobiológica. Entonces, ¿cómo explicas que a mí no me pase? O oh, a lo mejor me pasa pues, y no me he
1: dado cuenta. Es pues una, una, una pregunta interesante y además es una pregunta completamente lógica y me encantan las preguntas lógicas porque creo que la mejor manera que yo tengo de aprender de mí mismo, yo siempre hablo de la magia porque creo que la magia es y existe y está en todo, ¿sabes? Pero la lógica es mágica, la ciencia es mágica y todo esto y para mí es importante y necesario poder acercarme a estos, a estos parámetros porque quiero, soy la primera persona que quiero aprender por qué soy como soy y por qué siento lo que siento. Y porque quiero estar convencido de que no estoy, ¿sabes? Patinando, que eso es... Un, la, la autofascinación es una cosa que da pánico, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué a ti, y a ti no y a mí sí? Yo te diría que a ti no, según en qué aspectos. Yo creo que nos ocurre a todos. Lo que pasa es que en cada persona se desarrolla de una manera. Porque yo podría decir por lo mismo de alguien que tiene una capacidad para, para pintar o, o para las matemáticas o para, para algunas cosas que me parecen envidiables. O sea, el otro día había un, a un chico, tendría 14, 15 años, pintando de una manera tan fantástica que yo pensé, pero ¿por qué yo no puedo? E intenté hacer unos monigotes que me salen fatal, pero yo no tengo ese, ese punto de, qué sé yo, de perspectiva, de sensibilidad o de, de proyección mental o, o, que, o a lo mejor de, de, de una especie de estrategia matemática que en su mente haga que todo lo estético se convierta en unos patrones determinados que sepa traducir a través de sus órganos físicos, qué sé yo. Eh, pero yo creo que todos tenemos eso. Y también, por eso es que también sospecho mucho de esa gente que se hace sentir, que se hace se muestra como que ellos fuesen únicos completamente, unos iniciados, unos maestros, de esa gente también sospecho muchísimo porque... Eh, en este valle estamos todos, ¿sabes? Entonces, mm, a, mí, a mí los, los galácticos, los Sidanes, los... No, los Sidanes sí, Sidanes me caía bien, pero los, los Ronaldos y todo esto a mí me, no, me, no, me, no me cuadra mucho, ¿sabes? No me cuadra mucho, ¿sabes por qué no sí, me cuadra eh. mucho? No me cuadra mucho porque al final del día todos nos vamos a dormir cansados, despertamos con hambre, eh, vamos al servicio y echándole un poco de humor negro, tarde o temprano todos salimos en dos patas o quemados. O sea que, ¿sabes? <risa> Sí, sí.
0: Gracias por traer el humor negro, siempre soy yo el que lo <risa> Sí, te lo agradezco mucho. No, pero al final, fíjate, eh, yo te estaba escuchando hablar y tú hablabas de, de, igual que tengo yo esto, hay otros que pintan, hay otros que... y, y tal como tú lo definías, claro, yo digo, eh, está, está negando decir la palabra don. Sí. ¿no? Entonces tú dices, yo no tengo un don... Pero como que admiro el don que tienen estas es personas.
1: Que me parece que... Eh, o, o quizás esa capacidad que tienen ellos, ¿no? Porque para mí un don... A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, pero los dones para mí implican una serie de... De valores mucho más... Más... Trascendentes, por decirlo así. Sin, sin ponerle hipismo a la palabra, ¿vale? Pero... Porque hay mucha gente que puede percibir y sentir estas cosas y puede ser unos absolutos cretinos. Entonces... Sentir estas cosas o vivir estas cosas no te hace ni más ni menos especial. Eh, creo que lo que te hace especial es tu calidad humana, en el fondo, ¿no? Entonces, sí. y en eso da igual que tengas una titulitis fantástica, como que no la tengas. O sea, lo que importa es lo que eres tú. Entonces, yo, yo, que yo sepa, yo no, yo no he elegido sentir estas cosas. Eh, sí he podido elegir ver cómo las canalizo, cómo intento entenderlas en mí. Pero no voy a venderte la moto diciéndote que yo soy un ser con un don especial y que, que soy un ángel porque te mentiría. No, no es así, ¿sabes?
0: Claro, pero cuando tú dices esto, ¿no? Eh, de, de, bueno, pues de repente veo que, que esto se me da, se me da bien, por así decirlo, ¿no? Que voy detectando cositas y digo voy a ver cómo lo canalizo, analizo, ¿no? Intep
1: pero ¿Sabes cómo, algo, Raúl? ¿al algo curioso. Sabes algo curioso. Yo nunca siento que se me da bien porque siempre tengo nervios. O sea, porque no es una ciencia exacta. O sea, no, yo no, no. Mira, en las investigaciones tanto con, con el Grupo EPTA como con Cuarto Milenio, como nunca sea lo que voy a ir. Eh, yo tengo nervios y tengo unos nervios reales ¿eh? o sea, no, no te miento, o sea, yo siento una especie como de ascensor que me baja de la garganta al estómago y sube y son porque, o sea, yo soy el primero que sé que es un, esto parece una locura y que, que parece que está todo preparado, ¿no? Entonces no me, no, no tengo no tengo ni quiero ni puedo eh, acceder a esa posibilidad de, de creerme que, que yo estoy utilizando esto de una manera u otra porque porque lo primero son los nervios y no se van, ¿eh? te, te aseguro que no sí. se van.
0: ¿Tienes miedo a fallar cuando, cuando no, haces
1: una de estas? No, no, es, no es miedo a fallar, es, es una especie como de responsabilidad de pensar que si mis compañeros están, por ejemplo, en un Cuarto Milenio, están ahí y llevan investigando días previos, claro, yo, yo llego de la nada a decir cosas, es, es una mezcla de respeto, es una mezcla de pudor, es una mezcla de ideológica de lógica, decir... A ver, criatura, o sea, yo a mí mismo me lo digo, ¿no? Pero esto está pasando, o sea, porque yo soy el primero que cuando me ocurren estas cosas me cuestiono qué rayos está pasando en mí, ¿sabes? Y, y créeme, créeme, o sea, no, te mentiría si te dijese que tengo una respuesta exacta porque no la tengo, entonces eh, yo me siento, Clara, Javi, Paco, Carlos, siempre les digo que me viene el con temor porque es que cuando, cuando me vienen estas cosas, eh, de una manera u otra empiezo a hablar eh, de una manera un poco chiquitinesca y a moverme un poco así, pero que yo le admiro muchísimo Chiquito, pero, pero es porque estoy intentando ubicarme a mí mismo, ¿sabes? Y es, es difícil, es complicado porque soy el primero que me sorprendo con esto, ¿sabes? Entonces es, es difícil y lo nervioso, no, ¿sabes?
0: Ha habido, un, ha habido un momento que, que te he imaginado ahí en, en, en una casa todo oscuro, ahí buscando tal y. y, y... <risa> es que, claro, claro. Es que, es que además,
1: y es que además ¿sabes, ¿sabes qué ocurre? Cuando luego veo los, los programas eh, o cuando veo las grabaciones de EFTA y me veo, yo me doy risa, porque, claro, o sea, me veo como una especie de, pues de, de, de imitador de chiquito malo moviéndose así. Pero es porque probablemente todas estas cosas, los estímulos estas, eh, o estas sensaciones, al no pensarlas, pues intento que salgan de la manera más, más, eh, más fidedigna para que mis compañeros puedan captar lo, lo, que, lo que yo estoy percibiendo. Pero eso, evidentemente me doy risa, o sea, no puedo evitar darme risa, ¿sabes? Y, y cierto corte, me da un poco de corte, porque claro, eh, yo veo a, a Clara tan tan espléndida en la cámara, veo a Javi tan, tan, tan bien plantado y de repente yo me veo que, como si fuese el mandril de soy comadreja Pues sí, <ríe> un poco de risas.
0: No, pero Es que luego también tienes unos compañeros Que, ah, bueno, aclara No he tenido el gusto todavía de tenerla aquí Es fantástica, pero fantástica. Se, Seguiré insistiendo eh, <ríe> Pero, pero a Javi sí que ha estado eh, Francisco me, me pospuso, me dijo Ha tenido un, un poco de lío, pero, pero me dijo que estaría Algún día Y, y son unos cachondos o sea, todo este rollo serio. Bueno, y que también es un cachondo, ¿no? Entonces, claro, me les quiero imaginar, sobre todo a Paco. A Paco, como te pongas en el modo chiquito, debe ser bastante. Pero, bueno, pero ¿sabes? Es
1: curioso porque lo, eh, eh, lo que es interesante de todo esto es que eh, cuando estamos en las investigaciones, ellos son muy serios y muy respetuosos. Y y son y yo siento que me cuidan, la verdad sea dicha. ¿eh? Pero, porque se genera una especie como de de atmósfera muy fascinante porque claro eres consciente de que estás en un momento determinado en un sitio muy peculiar con unas características determinadas para unos fines determinados entonces hay como un hay un respeto muy grande en los sitios eh, con todos ellos siempre lo noto y eso es una cosa que me encanta y quizás fue una de las razones por las cuales yo accedí a a, a colaborar con el programa porque siempre he sido muy de estar solamente con Epta y no hago otras cosas aparte de, de, relacionadas con esto porque me parece que respeto guardan respetos no y con ellos siempre ocurre eso siempre hay ese respeto, siempre hay ese tacto y ese cuidado y también hay esa especie como de, de búsqueda de, de encontrar una, una causa que no siempre tiene que ver con el otro lado eh a veces son causas absolutamente físicas, materiales, humanas pero yo aprendo de ellos también, ¿sabes? Aprendo mucho de ellos. Aprendo, aprendo a, a... O sea, rememoro mi, 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 mis fuentes periodísticas, pero al mismo tiempo aprendo a, a darme cuenta pues, que efectivamente probablemente no estaré tan loco como puedo pensar que, que puede estar o puede pensar mucha gente. Y que hay gente de valor que confía en mí o que, que intenta, junto conmigo, buscar una explicación a algo. No sé, es, es, es muy bonito, es muy bonito. Mm. Tú, joder, me están midiendo
0: preguntas. Algunas me apunto aquí para, para que no se me olvide, pero vamos, me voy a quedar con, con muchísimas preguntas para hacerte. ¿Tú sientes miedo en estos casos o has sentido miedo alguna vez? De eh, ver, sentir algo.
1: Cuando era pequeño, sí. Cuando era pequeño, sí. Eh, cuando era pequeño, sí he sentido miedo porque el miedo es, es una reacción que tenemos ante lo que no conocemos y, y, y lo que no conocemos nos genera siempre una sensación de amenaza. ¿no? Entonces... Cuando eres, muy, cuando eres chavalín y, y el mundo mágico se mezcla con tu realidad, porque cuando somos niños, pues vivimos en esas dos fronteras, ¿no? se nos mezcla todo, o sea, lo que llamamos fantasía cuando somos adultos, cuando somos pequeños, es una realidad. Y, y claro, en esa época, eh, también las herramientas, o sea, cuando eres pequeño, tus herramientas de, de digestión mental no son las mismas que, que cuando ya tienes una, una cultura, un aprendizaje, entonces ahí se ha pasado miedo. Y ahora sí. lo que ocurre es que sí paso, pero no miedo, sino respeto. Respeto, o sea, una sensación distinta, pero no es miedo. El miedo, siempre digo, siempre pongo los mismos ejemplos, pero porque son los que uso en mí, ¿no? El miedo es como cuando estás en la habitación oscura, el miedo a la oscuridad. Ese miedo se va cuando estiras el brazo y le das el interruptor de la luz. Se desvanece, pero para eso tienes que moverte, claro.
0: Claro. No, bueno, el miedo es un, una emoción que te dice que te prepares y, y, claro. y ya está, ¿no? Y, claro, claro, claro. Pero es, es curioso, ¿no? Porque al final dices cuando era niño y, y entiéndeme o sea, vamos con, con todo el respeto del mundo y con todo ¿vale? si el cual, todas las preguntas que te haga son desde más profundo de respeto pero tú en un momento dado dices a ver cómo digo yo veo fantasmas
1: claro 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 claro, claro fue, eso fue eso fue duro eso fue duro porque eso mira es, es, me gusta me gusta esa pregunta porque eh, bueno, más que pregunta la, la reflexión que haces, ¿no? porque eso lo que te lleva es a un segundo plano, que es el, la confrontación de, del miedo eh, hacia ti mismo, ¿no? hacia lo que desconoces de ti. Y, y ahí hay una, es una frontera muy, muy, muy sutil y, y que hay que tener muy en cuenta, porque ahí estamos hablando de algo mucho más, eh, más peligroso que es tu propia salud mental. ¿no? Entonces, cuando yo era pequeñín, eh, mm, al principio callé mucho de esto, aunque cuando eres muy pequeño, yo con 6, 7 años comencé a decir cosas y claro, pero las soltaba a las bravas. ¿no? Pero, claro. pero después, a los 10, 12 años, ya intenté ser más más cauto, quizás por autoprotección o porque no quería ser el raro o porque quería no quería que en el, en el colegio ser el, el, el chiquito extraño, el pequeñín raro, el chaval quería ser alguien normal, un niño normal. Pero tuve la, la fortuna de poder contarle a mi madre estas cosas y mi madre ser, no, no, no alentarlas, pero sí eh, preguntarme, no censurarme y, y quizás de una manera muy sutil eh, alentarme a que yo utilizase mi, propia, mi propio raciocinio con todo esto. Pero eso fue a trancas y barrancas. ¿eh? Porque o sea en la adolescencia, eh, por ejemplo, recuerdo ¿no? haber ido... Al, al pariente de un amigo que, que él era, era psicólogo, a decirle: No, es que tengo un amigo que le están pasando estas cosas. Y el hombre me mira con clara, sí, sí, tu amigo, sí, 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 o sea, porque evidentemente estaba hablando de mí, ¿no? Y, o de, de irme a una facultad a sacarme libros de psiquiatría para averiguar y no entender nada, porque no entiendo por qué rayos el conocimiento tiene que ser tan farragoso. ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, te voy a contar las cosas para que solamente mi grupito entienda cómo las cuento. Pues no, cuéntalas un poco más porque igual hay un chaval curioso que quiere aprender alguna cosilla porque tiene una duda. Pero me costó, ¿eh? me costó, me costó, me costó porque quizás el, el mayor miedo que yo tuve con todo esto no era, no era tanto al, 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 al imprevisto de, de, ese, de ese otro lado, sino a este imprevisto, ¿sabes? Al pensar que de repente en algún momento esto hiciese así y... y... Y la locura es un es, tema de salud
0: Es que precisamente este es el espíritu de sinvergüenzas. Yo lo cuento muchas veces, pero siempre me quedo como con la sensación de que no sé explicarlo bien. Yo todo esto, esto nace, pero cuento así muy rápido: este, este canal, este podcast, todo esto nace de que yo estaba muy cerrado en mi armario, ¿vale? En mi armario. En este caso, no era de condición sexual, sino de mi tema de, 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 de adicciones. Eh, yo lo hacía solo a escondidas tenía mis problemas tal uh -huh. y tenía mucho miedo también al que me dirán o sea como el, pues el miedo al que te enfrentarías tú uh -huh. cuando dijiste uh -huh. te tengo que decir esto pues cuando yo tuve que decirlo fue difícil no entonces al final escribí el libro uh -huh. y gracias a ese libro salió la carambola de ir a la radio y en la radio me, me José Antonio Vellyan me, me hipnotizó <risa> conversacionalmente y lo solté todo claro. todo y eso fue brutal para mí, porque de repente empiezas a ver una, una fila de mensajes de WhatsApp, ¿verdad? los que me conocen ya esta historia ya se la conocen, pero empieza a mandar WhatsApp gente al programa, pero te hablo de miles ¿Sí? de WhatsApp. De hecho, me invitaron otro día para responder preguntas, aunque no salió como esperábamos, y dije, hostia, es que al final esto es contarlos sin vergüenzas, ¿no? O sea, es un poco lo que yo pretendo hacer contigo, pues te he dicho, alguna pregunta va a ser un poco así, pero porque yo quiero que tú me contestes de una manera en que alguien pueda decir, así me siento yo.
1: Claro, claro, claro.
0: Sabes, claro. entonces, independientemente de si yo no voy a juzgar si es verdad, si es mentira, claro. tal, ya me lo defenderás tú de cualquier manera, sino a donde voy es que pueda haber gente que esté sufriendo con una identidad que no. Totalmente. Entonces, te agradezco mucho que seas tan claro y que hayas accedido de esta manera porque seguramente puedas ayudar a mucha gente siendo tan claro. Como veo que eres en el libro, por
1: cierto. Es idea, o sea, Raúl. La idea o es... Sea, yo me imagino que cuando tú te... Creo que en cada persona todos tenemos nuestro, nuestra zona de oscuridad, por decirlo así. ¿no? Y en esa zona de oscuridad lo que hacemos es como el fondo de la mochila. Tiramos de todo y vamos metiendo de todo. Pero llega un momento en el cual no nos damos cuenta que la mochila da tanto de sí que acaba rompiéndose o que en un momento determinado decimos, pero ¿por qué voy a tener que cargar esto si lo que yo quiero llevar es solo esto? ¿No? O, entonces, en el fondo, todo tiene un punto muy humano y, y creo que el, el punto humano de todo esto es que hay una especie como de, mm, de reconocimiento de la dignidad de uno mismo. Pues uno es como es y eso es importante, pero cuando tú digieres cómo eres y, y asumes una apuesta por ti mismo, ya te viene el siguiente reto, decir, vale, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que la vida la vida es, es un poco eso, ¿no? No sé, para cada persona es, es como es, nadie tiene un libro de instrucciones para vivir, entonces, pues, para adelante, ¿no? Para adelante. Sí,
0: <risa> un, un, un profesor mío siempre decía que. que que en, de tremenda abundancia. Sergio, bueno, Sergio Fernández, que también ha estado en el programa, que tiene, que tiene un libro que se llama en abundancia, y siempre decía que en la tremenda abundancia de la vida siempre hay alguien que ha pasado por donde estés pasando tú y encima ha sido tan generoso de contarlo, ya sea en un libro, ya sea en un programa. Y tal. Entonces, bueno, pues, eh, esto está muy bien. A mí me surge una pregunta. yo uh -huh. aquí marcado... La, tengo dos cosas. Una que me ha preguntado mi amigo Luis, uh -huh. en particular para ti, que mi, mi amigo Luis es... Súper escéptico, pero muy respetuoso. Bienvenido. Y tía. otra cosa que se llama péndulo, ¿vale? Solo uh -huh. he puesto péndulo. Vale. Ahora, ahora irá por ello. Pero me sale una pregunta desde que llevamos en la, en la charla uh -huh. que te la voy a hacer ahora, uh -huh. que es si tú volvieras a nacer, Aldo, uh -huh. y te dieran a elegir, ¿volverías a escoger este esta psicobiología, este sí, don o como sí. quieras
1: Sí. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Eh, volvería a escogerla y sería más, más espabilado con algunas cosas que son adyacentes a esto, pero que entiendo que si en mi vida yo hubiese afinado o pulido un poquito más algunas cosas, pues algunas cosas hubiesen sido distintas. Pero sí, sí. sí.
0: sí, sí. Porque te habrá traído problemas, imagino. Sí, o sea, sí. Aparte también. de esto que hablábamos...
1: Sí, sí también. Pero, pero ¿sabes lo bonito de todo esto? Que cuando te pones a pensar que eres una persona que nació en Arequipa, al otro lado del mundo, en, en Perú, y que, ¿quién te iba a decir que después de tantos años ibas a acabar en Madrid eh, viviendo cosas tan bonitas? Y, no sé, dices, pues, todo este camino tendrá algún sentido y lo está teniendo, ¿sabes? Lo está teniendo. Mira, hace un par de días, Qué estuve en la, en la montaña Palentina y, y yendo por una senda, por la senda de los pescadores, eh, claro, de repente pasas por una calzada romana que está ahí abandonada, que no la ve nadie, están todas las piedras... Eh, y ves el agua y, y sabes que hay osos más o menos cerca, y dices, madre mía, o sea, hace, hace muchos años yo estaba viendo en, en Arequipa, en Perú, tres volcanes, y pensaba cómo sería el, el mundo, y si yo era tan, tan pequeñín en esa época, ¿por qué no iba a verlo? ¿Y quién me iba a decir que algún día yo iba a estar viendo un sitio que ni siquiera lo imaginé? Entonces, sí, lo volvería a escoger seguro, seguro, seguro. Bueno. Sí.
0: El, 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 el ser de Perú te ha traído problemas. En, en torno a la credibilidad, o sea, has tenido que hacer un esfuerzo extra ya, si cabe, uh -huh. por, por, por haber nacido en Perú, que, bueno, todos los que nos gusta el mundo del misterio, Perú es, uh -huh. si no, el lugar más mágico del es mundo, uno de los lugares más uh -huh. mágicos. Pero, pero me refiero aquí en España.
1: ¿Crees uh -huh. que te ha costado más? No, yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque... Eh... Creo que nunca he sido el, el, el típico latino, digamos, entre comillas. Eh. O sea, siempre cuento, son, son, en el fondo es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí nunca me gustó la salsa. No, no me gustaba. Eh, no me gustaba toda esa cosa del, del digamos, el, el paquete de latino tal cual se vende, ¿no? Y, y por otro lado, porque no me lo ha traído porque creo que a veces hay. Creo que en las personas cuando, cuando vas buscando algo de verdad, te sale tanto la búsqueda que aunque intentes disimularla, pues te sale. Es como, es como, es un ejemplo tonto, ¿vale? Como amor de madre. La madre le dice al hijo, hijo, voy a ir a verte a la, a la, a la obra que vas a hacer. No, mamá, por favor, porque me vas a hacer pasar vergüenzas. No, pero de repente va la madre y el hijo acaba la obra espléndidamente y la madre está con las lágrimas en los ojos. No hace falta que hagas pavientos, pero le sale esa cosa y el, el chaval lo ve. Entonces yo creo que es un poco eso. ¿no? no me trajo problemas porque además también soy el primero que lucha muchas veces. Bueno, no soy el primero, pero en, en mí soy el primero que intento luchar contra ese, ese mal folclore que a veces se intenta vender y por eso siempre me estrello con todos estos que de repente te venden experiencias con el ayahuasca aquí, que te dice gran chamán no sé dónde, cuidado, cuidado, con pinzas, con pinzas, con pinzas, con pinzas, ¿sabes?
0: Sí, siempre... De todo lado hay imitaciones. seriedad. <risa> sí. Venga, pues voy a ir a por la pregunta de Luis. Sí, Luis, sí. eh, claro, ya que me iba a hacer una pregunta para mi, mi programa, uh -huh. me hablaba de, de las drogas, ¿no? Mm -hmm. Y ahora es que tú has hablado justo de la ayahuasca, entra sí. perfecta. Me decía, esto es literal, ¿no? Las drogas afectan a cada persona de una manera distinta por el componente psicológico. Fíjate qué curioso que tú y yo me hayas dicho lo de sí. la psicobiología. Sí. Y me dice, en este mundo igual, ¿no? En el mundo de paranormal y tal, que, claro, claro. Que, que, la, que afecta a cada persona de una manera distinta, ¿no? ¿Eh? Entonces... ¿Cuánta importancia le das al componente psicológico de las personas de cara a ver o sentir fenómenos paranormales?
1: Muchísimo, muchísimo. Sospecho que tiene muchísimo que ver porque lo que nosotros concebimos de la realidad externa no deja de ser, sino muchas veces, la representación de nuestra, nuestra manera de interpretar esa realidad. Y esa interpretación de la realidad tiene que ver con nuestras creencias, con lo que nos han enseñado, con nuestros prejuicios con nuestros arquetipos o con los arquetipos que tenemos desde lo más recóndito de nuestra esencia a cómo los trabajamos nosotros y sobre todo también con cómo, cómo encaramos justamente lo inesperado y cómo encaramos la sorpresa. ¿no? Yo creo que en, es curioso, ¿no? que hay, hay, a veces ocurre muchas apariciones, de, de apariciones marianas, que se habla de la Virgen y todo esto, eh, si las observas fuera del escenario de la aparición mariana y fuera del fervor religioso, lo que estás observando es una casuística ovni, bastante usual dentro de la ufología, dentro de esos casos. Eh, en determinados visitas de dormitorio, la gente que de repente ve a la persona de negro con el sombrero negro, eh, se representa ese arquetipo. ¿No será que muchas veces intentamos, en nuestros sentidos y nuestra mente intenta presentarnos modelos o patrones de cosas que no entendemos? ¿Por qué? Porque es la, la única manera que tienen de defenderse o de tratar de interpretar esa realidad. Mira, cuando era pequeño en, en la selva peruana estuve en... conocí a dos, dos niños eh, eran o suaxianincas de una tribu de estas recónditas de la Amazonía y pasó un avión entonces pasó el avión yo me quedé mirando y el niño se quedó mirando pero luego pasó una avioneta cuando pasó la avioneta, ¿sabes lo que dijo el niño de la tribu? me dijo, mira, del pájaro de lata su hijito él vio la avioneta y dijo, del pájaro de lata, es decir, del avión, su hijito, sí. porque era más pequeña. Entonces, a lo mejor es que en la experiencia paranormal utilizamos los patrones que nuestra mente nos, nos da.
0: Claro. Era, era como lo de... Como la, la, la historia que decían de, en el documental y tú qué sabes, ¿no? De, que trata de, de metafísica y tal. Que decía que cuando, cuando llegaron las primeras naves... Ahora hablo de naves de de barcos, ¿no? De, claro. de carabel, carabelas, que claro. siempre me sale carabelas, cuando llegaron ahí a, a Sudamérica, no me acuerdo en cuál de las partes, ¿no? De, de cuando fueron a conquistar, que como los, los indígenas de allí no habían visto jamás un barco, uh -huh. los tenían ahí delante, súper grandes, y no alcanzaban a verlos, o sea, no los uh -huh. veían porque para ellos no existía Claro, claro, Que Era claro. una cosa inexistente, o sea que al final sí, es verdad que es una percepción. Joder, qué curioso. <risa> A ver, voy, voy al péndulo. Voy uh -huh. al péndulo porque luego tengo otra cosa que no quiero que se me escape. Uh -huh. El péndulo. Eh, escepticismo mío. Uh -huh. Cuando contáis en Cuarto Milenio, que es donde yo te he visto, bueno, aparte de en tu canal de YouTube, uh -huh. ¿vale? Que, por supuesto, pondré los enlaces por aquí, porque además está súper interesante. Gracias. Eh, cuando tú vas a los sitios, se supone, ¿vale?, Permíteme que te lo ponga en duda para que tú ahora me lo, me, lo, me lo expliques. Se supone que vas sin información ninguna, como has dicho antes, hay unos compañeros que han hecho un trabajo previo, uh -huh. y luego tú llegas allí sin saber nada de nada de nada, y empiezas a sacar datos en las que tus compañeros normalmente se quedan blancos, luego entrará, que pueda... Yo esto sí que no lo creo, yo creo que estos son raciones de verdad en las que tú describes a la persona que han estado investigando a ellos, ¿no? Y hay momentos en los que vas con el péndulo, me pasaba igual con, con Paloma uh -huh. Y no sé si por mi mente, por mi escepticismo, por mi mente crítica o por lo que sea Yo digo, mira, ves está, como si tuviera pillado un truco de un mago, ¿no? Uh -huh. Digo, está moviendo la muñeca ¿Cómo, cómo, cómo explicarías mira. para alguien estético esto?
1: Uh -huh. Mira, es es, es es normal que se piense eso cuando, cuando vamos a las investigaciones, nunca me dicen nada. De hecho, eh, un día anterior, un día antes, me llega un, un billete de tren y, y me dice, pues eh, la, la persona que me lo manda de, de redacción del programa, me dice, pues nada, te, te van a ir a recoger y tal. Yo llego al sitio y normalmente me, me viene a recoger un redactor o alguien que me va a llevar a otro sitio. Me llevan al hotel. O directamente me llevan, me dicen, bueno, pues ya nos vamos. Y nunca sé que, a qué lugar vamos, porque igual si me dicen, vamos a Barcelona, yo llego a Sants, pero luego de Sants me suben al coche y nos vamos a 30 kilómetros o 100 kilómetros de allí. O sea, no, hay, no tengo ninguna base de nada. Eh, cuando llego bajo del coche, eh, a veces me microfonan y empieza toda la historia. Por eso te decía lo de los nervios, porque, o sea, de hecho hace poco hubo una investigación que hicimos... Que claro, como en el tren no se podía comer y yo no sabía cómo iba a ser la historia, pues no comí. Y entonces bajamos a la investigación y tenía unos crujidos de estómago que el, que el cámara cuando le puso los micros me decía, pero y ese ruido y era como, pues, en mi estómago. <risa> eh, entonces, el, el péndulo no es otra cosa, o sea, el péndulo no es nada, nada, absolutamente nada sin ti, nada, nada. El péndulo, como muchas de las herramientas de, de radiestesia que utilizaban los agoríes y todas estas cosas, son simplemente eh, puntos, digamos, de, de concentración para ti, nada más. Entonces, un péndulo no es un elemento mágico, ni... O sea, esa gente que de repente te cuela 40 péndulos y les pone inciensos y todo, dices... Me, ¿Te imaginas a Eugenio? Diciendo, qué bien, majo, qué bien qué bien, qué bien, qué bien, Porque no sirve de nada, es un aparato de inane. Lo que ocurre es que el péndulo, en mi caso, como en el de Paloma, mmm, cuando vamos a los sitios, cuando te he dicho que es un estado psicobiológico, es porque yo noto en mi cuerpo determinadas cosas, determinadas reacciones. Son como... Es difícil decirlo porque o sea, son cosas que pasan por mi respiración, pasan por, por mi cabeza, por mi cerebro, por algo así, que yo noto físicamente algo, ¿sabes? Noto en mi garganta, noto en los ojos, entonces son como puntos que son para mí nudos. Y el péndulo lo utilizo de ese modo de radiestesia porque justamente me... Digamos que es una prueba para mí mismo. O sea, sé que a veces en la tele queda como muy, muy de peli ¿no? Y, y no lo uso ya tanto porque estoy intentando experimentar más con mi propio cuerpo, ¿sabes? Y con mis propias sensaciones pero créeme que de moverlo no porque es que además si lo mueves el péndulo como tiene un peso se notaría tu muñeca o sea la, la bolita pesa sabes, entonces y al tener eh, estar hecha de la forma en que está hecha evidentemente su movimiento porque es como un, se me ocurre la palabra aerodinámico que no es aerodinámico no pero que tiene esa puntita y tal pues al girar eh, se movería se notaría el movimiento de la mano y, y finalmente mmm, ya esto es un poco más eh, más, eh, más a las bravas Sé que ni Paloma ni yo nos vamos a poner a moverlo porque sería estúpido por nuestra parte, porque si se ve que lo estamos moviendo sería, pues vaya parte de fantasmas, ¿no? Nunca mejor dicho. no, <risa> claro. no ese Sería y vosotros. Pero, ¿sí? ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, lo que tú tienes en el cuello, eso te serviría de péndulo también. ¿Sabes? Porque en realidad, ya te digo, el péndulo no es nada si tú no eres la persona que, que activa y, y digamos, si tú no eres el pararrayos, no sirve para nada. O sea, por eso los avalorios y todas esas cosas que hay, para nada, ¿sabes? Tú le das sentido a eso. Mira, yo tengo esto aquí que también es para mí muy importante y que curiosamente tuvo que ver con un, un ritual mexica hace muchos años y esto yo lo podría usar de péndulo, pero para mí es un recordatorio de, de un momento importante de mi vida como seguramente lo que llevas allí lo será para ti, ¿sabes? Nosotros somos quienes cargamos las cosas, pero ya te digo, lo del péndulo, jugar con ello, a moverlo, porque sí, no, no. Y además porque le restaría sentido a todo lo demás, ¿sabes? Entonces, para Paripecia hay muchos programas de esos americanos en los cuales van a las casas y ven a 40.000 diablos y... Madre mía. Vale, pues
0: antes de entrar en, en, en lo de la paz y, y ya también dejarte un poco libre, <risa> <risa> eh, en, un, en, en el libro de los intrusos de Javi, uh -huh. Ha había una parte que se te nombraba de una investigación que hicisteis, ¿no? en la cual tú te empezabas a poner nervioso antes de llegar al sitio. O sea, antes de llegar al sitio dijisteis ahí, ¿no? O algo así, más o menos, creo recordar, sí, ¿no? Sí. Porque te digo que, que esto todo me va viniendo. Me viene, a mi... <risa> me viene como a ti. Y, 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 me, y además visualicé mucho esa parte, ¿no? Entonces, tú llegas al sitio ¿no? y empiezas a sentir como tu cierta, la cierta energía, ¿no? Vas con el péndulo, entiendo cuando has dicho la palabra cargar que, que se nutre de, de energía
1: de la que sea ¿vale? no, 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 perdona, no es que se nutre de energía eh, es que eh, tú vas percibiendo la energía y el péndulo simplemente es como un es una pieza más de, de, del, de la antena que eres tú una pieza más, nada más y es una pieza de la cual puedes prescindir evidentemente ¿Y entonces qué mueve el péndulo? Lo que mueve el péndulo, digamos, es tu conexión con ese. Qué metafísico, ¿no? Tu, tu... Es... Lo que mueve el péndulo es tu conexión como antena con ese tipo de energía, sea cual sea. ¿Sabes? Es como... como las aspas del molino cuando se mueven en función al viento y a lo que viene por debajo, ¿sabes? Es un poco eh... eso.
0: Mm. Vale, entonces, llegamos al momento, ¿no? De ahí, de... tú te has dicho, no y empiezas a sentir cosas, ¿y cuándo empiezas a ver? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ves? ¿Qué, qué,
1: Mira. ¿qué sí, <risa> no sé. sí, no, 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 no. Además, es que es, 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 es una de las cosas por las cuales también los nervios los tengo eh, activos, ¿no? Es eh, cuando yo voy al sitio, lo que primero voy sintiendo es como, llámale una vibración, por decirlo así. Pero quitémosle sí. todo el punto hippie, ¿vale? Y el punto New Age sí. y todo eso. Sino una cosa, yo le llamo vibración porque es como, como algo, como cuando estás como cuando estás cerca de... ¿No te ha pasado de a veces estar cerca de un aparato y, y que notes que en tu cabeza como que hay un pequeño dolor o como una pequeña incomodidad o algo así? Pues algo así, ¿vale? Ese tipo de, de, de sensación física que, que tú sabes que viene de algo. Después de eso, lo que intento hacer es... Eh, es como una llave en, 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 en mi percepción o algo así que yo la abro, o sea, porque no estoy todos los días a toda hora haciendo esto, ¿no? Sería una locura, o sea, yo lo que tengo que hacer es mi vida normal todos los días, que para eso estoy aquí, ¿no? Entonces, cuando tú abres eso, digamos que percibes un poco más, y yo eh, cuando digo ver es como si te viese a ti, pero más más, eh, con un pelín más de densidad, como siempre pongo el ejemplo de granulado porque es la palabra que se me ocurre, es como una, como, como una trama, ¿vale? Y me pregunto si ese ver no será que sea la respuesta de mis sentidos, de, de mis ojos, intentando digerir eso que mi, mi conciencia está percibiendo y que como los ojos es la herramienta física que yo tengo tanto con la realidad, pues lo traducen de esa manera. ¿Vale? Es como si, 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 si el visor que puedo tener en la conciencia hace que mis ojos sean la pantalla. ¿Sabes? O, o el proyector, por decirlo así. Entonces, eh, escucho cosas eh, y a veces, que esto no solamente me ha pasado, sino a los compañeros también, determinados olores que surgen. ¿De donde No tengo ni idea. O sea, yo sé que esa realidad que percibo es una realidad que está ahí y que cuando dan datos y, y dan cosas que son comprobables y que ya te digo, o sea, pongo las dos manos al fuego por mis compañeros y, y, y evidentemente por mí que soy el que está ahí, pues no nos contamos las cosas, o sea, ahí no hay una cosa de vamos a preparar un gran circo chino para que salga, pues, Ángel Cristo con sus leones, no, o sea, lo que hay es lo que se ve, ¿sabes? Eh, entonces, eh, todo eso que percibo intento decirlo rápidamente, verbalmente, porque tengo también, aunque soy cabezón, eh, Sé que mi, mi percepción puede llegar hasta un punto, porque no dejo de estar sorprendido con lo que yo puedo estar percibiendo. Entonces quiero intentar traducirlo rápido para que no se me vaya y por eso a veces repito lo mismo. Y una vez que, que pasa la experiencia y, y me dicen, bueno, vamos a parar, yo cierro un poquito esa llave, digamos otra vez, eh, y digo cierro un poquito para como cuando te vas de una casa y, y, cierras, y abres la llave del agua, o sea, abres para cerrar la llave del agua. Hasta que sale todo el agua que queda. Y ya estoy igual, normal, como siempre, ¿sabes? Eh, no es... ¿Sabes, Raúl? Es que no... Una de las razones por las que te digo que no, no me siento especial ni nada es porque en el fondo me siento como un teléfono, ¿sabes? O como, como una antena o algo así, pero... Y acabo con muchas preguntas, porque luego cuando me cuentan y me voy a dormir, llego a la cama cansado, eh, cenamos muy bien después y es muy bonito porque las cenas son fantásticas con el equipo, pero... Siempre me pregunto, cuando apago el alumno y digo, ¿y esto? Y te quedas así, o sea, no tengo respuesta. A ese y claro. esto no tengo respuesta. No tengo
0: no hay ciencia ninguna, ¿no? ¿no? O sea, no es una cosa que se pueda aprender, o sea, se podrá entrenar, pero mm. que no se pueda aprender en plan que sea previsible, ¿no? De, mm. de, oye, esto va a salir así, a veces... Claro, eh, bueno,
1: o sea, que y porque no, cuando hay, no, hay, eh. cuando no hay, no hay, ¿sabes?
0: Claro, por lo que me imagino yo, por lo que me has transmitido, es que tú ves una especie de, o, o, de programa o de una proyección de lo que tú sientes o en tu mente o, o lo que sea, ¿no? Y, y claro, las preguntas son primero para ti, ¿no? Y
1: claro, claro, claro. Imagino
0: claro. que algunas veces te cansarás, ahora me voy, a, me voy a pegar yo el palo a mí, te cansarás incluso de, de, de estar siempre justificando, ¿no? Y decir. Hostia, sí, sí, esto, pero... es una, esto es una certeza para mí
1: claro, pero ¿sabes qué ocurre? que llega un momento en el cual quizás esto, esto tenga quizás ya tenga que ver un poquito el paso del tiempo ¿no? Eh, yo no, 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 no puedo ni quiero ni debo intentar convencer a nadie porque no soy nadie para hacerlo yo, yo expongo una cosa solamente o sea, expongo mi realidad y como ves es una realidad que la tengo llena de preguntas pero yo no puedo tener el, el morro de intentar convencer a nadie porque intentar convencer a nadie, intentar convencer a las personas también es quitarles su propia capacidad de, de, de analizar, de pensar, de exponerse a sí mismo ante las cosas, ¿no? Y, y porque yo soy el primero que me lo pregunto. Entonces, en ello estoy, ¿sabes?
0: <risa> vale. Venga, pues me, me has convencido en muchísimas cosas. <risa> bueno, por lo menos en todo lo que te, en todo lo que te he preguntado yo. Vale, luego se me quedarán dudas, pero bueno. Ya bueno, Como, como vale. te tengo por ahí, lo mismo, lo mismo hasta te las pregunto, pero... Eh, <risa> Me gustaría que vayamos terminando con, sí. con, dando un mensaje de paz. ¿no? Uh -huh. no, no te digo dame un mensaje de paz, de la paz en el mundo, no, sino uh -huh. que, que, que terminemos la conversación conversando cinco sí, minutos, uh -huh. lo, que, lo que tú quieras. Uh -huh. te, ¿Qué paz le podríamos dar a gente que echa mucho...? Bueno, mira, yo tengo aquí a, a mi perro. Tengo uh -huh. las cenizas. Hay quien me dice que, que, no, que no está bien guardar cenizas de... de Seres que ya no están, ¿no? Podemos se llamar seres. Uh -huh. A mí el perro me ha dado más que muchísimas personas, de hecho no tengo las cenizas de nadie, nada más que de mi perro. Pero, pero gente que ha perdido a los padres, por ejemplo, en mi familia eh, política ha habido pérdidas difíciles, ¿no? Madre, un abuelo muy querido, y, y, sí. y todavía tienen ese, esa parte de duelo sin cerrar, ¿no? Que, que dices, ¿cómo les podríamos dar paz? De que, de, que, de que sigas tu camino, ¿no? De que esta gente está bien, o de que. No sé, no sé. O sea, te estoy haciendo aquí una pregunta sí. al vuelo, tan, tan, con tanta responsabilidad de decir, dale paz a la gente, ¿sabes? Pero, no sé, a lo mejor. un es que me púlpito ahí
1: vestido de blanco con. Sí,
0: sí, sí. Os doy sí. la paz.
1: Yo, yo Raúl, eh, creo que. Eh, primero, antes de que se me olvide lo, lo de tu perrito. Eh, Seres, por supuesto, y seres que a veces eh, nos enseñan más que lo que pueden enseñarnos muchas personas, ¿eh? o sea, porque el, los sentimientos, el, el, los sentimientos es lo más potente que hay, creo, y siento que es así, y, y lo que estos animalitos a veces nos dan simplemente con una mirada, no dista mucho realmente de las miradas de sentimiento de quienes nos quieren, ¿sabes? No necesitamos, lo, los sentimientos son lo más potente que hay, es lo que trasciende más allá de cualquier cosa, ¿sabes? Más allá de, de poner cruces de caravaca, amuletos, meterle sal y hacer esa cantidad de tonterías que habrá quien las crea, yo digo tonterías para mí, ¿vale? Pero no necesitamos nada de eso para quien ha partido decirle que le queremos, o sea, cuando, cuando alguien que queremos se nos va, evidentemente cada persona tiene que vivir su luto, evidentemente cada persona tiene que vivir ese proceso de... De aceptación, de interpretación de, de dar el siguiente paso Pero quienes, nos van, si, quienes se nos van Siempre Siempre nos dejan justamente la demostración Que hay vida después de la vida porque nosotros seguimos O sea, nosotros buscamos la vida Después de la vida pensando en lo que viene en la muerte Y no nos damos cuenta que cuando a alguien Se le acaba la vida física, la vida aquí sigue Aquí sigue Si en este momento, siempre pongo el mismo ejemplo y Si en este momento Raúl, yo dejo de hablar contigo Y yo me muero alguien en este mismo momento en un hospital cercano de aquí va a nacer sin saber quién soy yo. Y la vida va a seguir. ¿Por qué? Porque entendemos, entendemos a pensar que la vida es nuestro concepto de caducidad. Y la vida no es eso, es mucho más. La gente que se nos va es gente a la que podemos honrar porque en el fondo pues hablamos de familia. ¿no? Y hay gente que sin ser tu familia física es mucho más familia que, que tus hermanos, por ejemplo. Pero creo que la, la manera más bonita de de honrarles a quienes han partido es justamente diciéndoselo y para decirlo no necesitan ni, ni de mediums, ni de sensitivos ni de nada de eso para decirle a alguien que ha partido que le quieres se lo puedes decir tú y te aseguro, te aseguro que estén donde estén en ese gran mare magnum de conciencia, de espíritu lo que quieras llamarle lo van a sentir porque del mismo modo que tú a alguien que quieres y quieres de verdad no hace falta que le digas nada sino simplemente con una mirada se lo dices y lo perciben pues ocurre. ¿Cuántas veces ocurre que muchos padres que están al otro lado del mundo saben qué les está ocurriendo a sus hijos sin que los hijos les digan? ¿Por qué pasará todo eso? O sea, Algo tiene que haber. Yo me niego a pensar que somos una carcasa física solamente. Siempre pienso que somos como el piloto de un coche que es este cuerpo, y que cuando empiezas a conducirlo es el último modelo todos son ventajas y, y lo vas paseando por todos lados, los 15, 20, 25, 30 años, eres el coche último modelo, fantástico. Luego empiezan los, la, las ñapas en el coche, los arreglos. Llega un momento en el cual el chofer se da cuenta que el coche ya no funciona, a los 50, 60 años. Llega un momento en el cual, a los 80, 90 o un poquito más, el coche se detiene y el chofer dice, um, ya no va, ya no va. ¿Qué hace el chofer? Se sale del coche y se va a otra cosa. El coche es el cuerpo, ¿sabes? Entonces, yo no puedo convencer a nadie. Lo único que sí puedo decir, porque intento hacerlo conmigo mismo, si no os vendería humo principalmente a ti, porque tú has tenido bien pues, invitarme, lo único que puedo decirte es que los sentimientos y las emociones es lo que más les llega a ellos porque es lo que más nos llega a nosotros. Y a veces perdemos el tiempo pensando en el más allá porque en realidad el más allá se construye aquí. Entonces, ¿sabes? Tu perrito siempre te va a querer, siempre te va a querer, siempre te va a querer como tú le vas a querer. Y él siempre se convierte en un tiempo real en los sentimientos, él siempre es el, tie el tiempo real. Entonces, pues podemos hacer algo con eso, ¿sabes? Y así le ganamos a la sí. muerte, ¿sabes? A la muerte se le gana.
0: Sí, sí yo, yo he creído con, con lo del perro muchas veces. O sea, uh -huh. bueno, pues... Te he hecho un camino de dos años ya que no está. Y, bueno, no está toda la vida conmigo como uh -huh. puede ser un padre, una madre, ¿no? Pero sí es verdad que veo gente cercana... Uh -huh. Pues bueno, pues cuando pensamos que se nos ha ido alguien antes de tiempo, claro. que creo que esto es un error, porque ¿quién marca el tiempo? ¿no? Claro. O sea, cuando se muere alguien con 90 años dices, es ley de vida, uh -huh. y cuando se muere alguien con 50, dices, ha sido antes de tiempo. Entonces, uh -huh. ¿dónde está escrito que tenemos 50 o 100? Pero ese eterno homenaje, por así decirlo, con, con tristeza. ¿Sabes por dónde por dónde quiero sí, ir? Sí, 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 con tristeza Con, con ese, Esa añoranza ese Evidentemente o sea, yo Puedo pensar en todos los buenos No quiero Sí, yo no quiero comparar un perro con una persona Pero sí, claro que lo comparo Porque de hecho para mí es más importante Incluso un perro que una persona En, en muchos de los casos Pero me quedo con esos momentos de compañía De simplemente estar aquí De, de estar yo poniéndome una raya uh -huh. y el perro simplemente no decir nada y estar ahí como diciendo, es, este es tu momento y yo no me voy a mover de aquí, o sea tú, estoy contigo. Ni te voy a decir, no lo hagas. ni te voy a... uh -huh. Entonces, me puedo quedar con esos momentos buenos o con... le podía haber sacado más, podría haber disfrutado más de él o, uh -huh. o, o todas esas cosas que ya no voy a poder hacer porque ya claro. no está aquí. no Entonces, que, que para la gente que sí... ¿Se centra en lo que no puede hacer ya?
1: Mira, eso es de lo problema. que
0: les causa dolor.
1: Claro, claro. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? El primer problema es que tú mismo te estás negando una cosa importantísima. Esa persona que, por ejemplo, una persona que, que ha estado en el hospital muy mal y, y se nos ha ido por, por una enfermedad muy grave, si a esa persona la reducimos solamente a ese momento, vamos a negar toda su vida. Y resulta que el momento de la enfermedad, evidentemente, como la muerte, son los más dolorosos y lo... Pero esa persona ha sido más que eso. Eso es una circunstancia. Y muchas veces es como, pensemos cómo sería en nuestro caso. Si, si a mí me gusta, si, si, si yo me muero de repente por una enfermedad muy dura, yo no quiero que a mí se me recuerde por esa enfermedad tan dura. Quiero que se me recuerde por las cosas que he vivido, por las cosas que he hecho. Por eso muchas veces ocurre que hay gente que dice, es que he soñado con mi padre, mi padre murió de un cáncer, pero de repente en el sueño viene sonriendo, viene bien. ¿Por qué? Porque es del mismo modo que cuando alguien que tú quieres te va a ir a visitar tú le abres la puerta y te has arreglado y te has duchado y sales muy bien y sales resplandeciente, ¿por qué? Porque es tu manera de decir, quiero que me veas bien. Eso también es así, o sea, yo creo que en la vida el dolor y, y, y la pena no pueden eclipsar lo que hace una persona por completo, porque es una circunstancia y porque probablemente si existe esa vida también más allá, también a ellos les damos ese lugar de dignidad de, decirle, de decirles, vale, en tus últimos días tenías muy poquito pelo en la cabeza, apenas hablabas, pero yo te veo con ese pelo rubio tan, tan fantástico que lo tenías y con esa gran sonrisa. ¿Por qué? Porque esa es una manera de decirnos a nosotros mismos que siempre después de los escollos hay una superación y una posibilidad. Y muchas veces enquistamos en, en ese dolor nuestra realidad de no querer avanzar. O sea, apagamos la luz para no leer justamente el ejemplo que nos están diciendo. Porque muchas veces se nos van hechos polvo y de repente te dicen pero no te pongas así, sonríe. Entonces te quedas diciendo como, pero si tú estás hecho polvo en la cama, ¿me dices eso a mí? ¿Qué derecho yo tengo de convertirme en una plañidera cuando tú me estás diciendo eso, ¿sabes? Creo que el, hay, un, hay una cantidad de cosas tan bonitas y sobre todo en ese gran silencio que, que tiene que ver con, con esas miradas. Por eso cuando alguien está muy mal en el hospital y, y pensamos, no nos escucha, eh, no nos ve, no, cuidado. Si queremos decirles algo, digámoselo. Porque una cosa es que las ventanillas estén cerradas que parece que no hay nadie dentro del coche. Y otra cosa es que haya alguien dentro del coche que diga es que no me funcionan los aparatos, pero yo estoy atento. Y no perdemos nada con hacerlo. No perdemos. Y además es liberador.
0: Qué maravilla. Eh, Aldo, no, no te voy a robar más tiempo. Te... Esa última parte, o sea, te... solo por lo que yo he sentido durante la entrevista, pero especialmente en esta última parte... Creo que cuando vea la la tengo que ver grabada y, y, y volverla a digerir. Creo que ha sido maravilloso, tío. O sea, me creo que me, ha, me has regalado una charla totalmente enriquecedora, totalmente bonita, sincera, sentida. Y por mi parte, suelo decirte, respeto mucho, mucho respeto. Mucho respeto. Te, te lo digo de corazón. Muy bien, muy entonces vamos a invitar a la gente para, para no irnos, no tristes estoy, estoy emo, emocionado ¿eh? claro, claro. Que, no, que, que no es lo mismo eh, hay un libro tuyo que se llama Cuando lo sugerente se hace evidente en el que cuentas mira la emocionante percepción de lo que, de lo que no se ve, en el que cuentas un poquito en profundidad todas estas cosas historias normales, historias reales, en el que cuentas desde tu, tu propia experiencia, ¿vale? No lo he terminado, pero por lo que por lo que llevo, hablas de las músicas que te gustan. Es verdad, ¿verdad? que alguno dice, si quieres las músicas que le gustan a Alda. Sí. Y, sí, pero esto que te hace humano, te hace muy humano, ¿no? Y te hace decir que no es nada... O sea, yo ahora mismo estoy hablando con una persona totalmente normal, cosa que ya sabía, pero que, que no es nada así del otro mundo, por así decirlo, y y bueno, me alegro de que, de que sobre todo vayas con esa buena vibra, con esa buena fe, con, esa, con esas ganas de aportar, que en este mundo de tanta destrucción y de tanta crítica, que vayas con aportando, como le digo a Javi, esa luz. Te siento una luz muy parecida a la de Javi y esto es un sentimiento mío. Y nada.
1: Pero Javi usa mira. cremas, ¿eh? Para...
0: So, sí, no, 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 Javi, Javi es que es, espíritu, es, es, el, es el yerno que todos querríamos tener
1: sí, Es, es, es <risa> mi querido Hilde, que nos llamamos así los dos
0: Y el novio, eh, en algunos casos, pero bueno <risa> eh, a, a, Yo, de hecho, a ti te vi por primera vez en, en la presentación de, de Los Guardianes Ah, claro, claro un Libro muy, muy transformador sí, claro. Así que nada, eh, Aldo, por mi parte muchísimas gracias Y te dejo que te despidas de los sinvergüenzas con lo que tú quieras
1: pues mira, querido Raúl, yo gracias, te agradezco muchísimo por, por esta ocasión de cercanía, por tu confianza, sobre todo, sabes, de, de intentar un poco escarbar en, en lo que soy. Y, y también te agradezco porque creo que es bonito eh, e interesante poder... Eh, abrir las, las bocas, las mentes, los corazones y soltar todo esto. La gente muchas veces dice, me gustaría ver un espíritu, y pues ya está viendo dos, o sea, te está viendo a ti, me está viendo a mí, que se vean en el espejo, todos somos espíritus, ¿sabes? Y me gustaría mucho agradecer a la gente también, porque sobre todo creo que tanto esta, este diálogo que hemos tenido como los demás sirven para, para comunicarnos y para acercarnos. Y para abrir las cabezas y usar el raciocinio ¿no? y, y sacar nuestras conclusiones. Entonces, yo siento y tengo la certeza de que la magia es y la magia existe. Y, y que hay algo más que tiene que ver con todos nosotros, eh, llamémosle otra realidad, otras dimensiones, lo que sea. Pero que no hace falta buscar lo extraño para encontrar lo, lo maravilloso. Simplemente basta... Ser conscientes un poquito del día a día que tenemos para darnos cuenta que hay cosas que son alucinantes ¿no? y que de ahí nacen los grandes misterios. Entonces, si, si queréis, si queremos misterio, partamos por una base. Mirémonos al espejo. Mirémonos al espejo, pero mirémonos bien. Y vas a ver la cantidad de enigmas que descubrimos. Así que, bienvenidos sean y espero que, que, que todo te sea propicio y que pues a, a tus espectadores también les sea todo propicio. Lo agradezco de corazón. Gracias.
0: Muchas gracias, Aldo. A tu servicio, tío. gracias de corazón. Gracias. somos sin vergüenzas. somos sin vergüenzas. Bueno, pues con este mensaje de luz para mí nos quedamos. Eh, ha sido un placer, espero que hayas disfrutado la, la charla tantísimo, tantísimo como yo y que te haya sorprendido tan gratamente. Hay otra gente que en el canal de YouTube, en los comentarios, me ha puesto que no la ha sorprendido. Por cierto, Raúl Martín sin vergüenza, seguimos creciendo y, y bueno, iremos poniendo clics, iremos poniendo también las entrevistas de, de que ya hay antiguas, aunque sea en audio también, para, para que las podáis observar. Y para que las podéis escuchar y para que las podéis ver siempre que queráis. Aunque no tenga imágenes, bueno, pues os ahorráis el verme. Así que Raúl Martín, sin vergüenzas, os podéis suscribir. También os podéis suscribir, por supuesto, aquí al podcast. Tanto en iVoox, como en Apple Podcasts, como en Spotify, como en Podimo. Comentar, dejar reseñas, ya sabes. Todo lo que puedas interactuar, mucho mejor, mucho mejor. Si me quieres decir algo, si me quieres preguntar algo, si me quieres insultar, si me quieres proponer a alguien eh, escríbeme a Raúl Mart... Uy, perdona <ríe> que te daba el correo personal casi el eh, eh, sinvergüenzasradio@gmail.com gmail.com sinvergüenzasradio, gmail y ahí eh, bueno pues estaré encantado de leerte y trataré de responderte lo antes posible y sobre todo pues tendré en cuenta tus comentarios date cuenta que sin vuestros comentarios no se puede crecer así que eh, si os puedo dar lo que me pedís si me lo pedís <risa> si no, pues seguiré dando lo que, lo que me sale a mí de las narices que, bueno, no está dando mal resultado así que nada, muy agradecido muy agradecido Aldo, muy agradecido a ti por escucharte, por quedarte hasta aquí y sobre todo repito que te suscribas al canal de YouTube y que pues te sotes campanita, compartas dale like eh, o esta entrevista en audio, donde quieras pero interactúa, por favor, porque me ayudarás muchísimo. Así que nada, espero verte en el siguiente episodio. Y no sé, ahora mismo no sé quién va a venir en el siguiente episodio, pero trataré de subir el nivel, aunque va a ser difícil. Que pases buen verano, sin vergüenza. Pídame problemas que yo ya aprendí a echarte huevos.